0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel Cesar.
0: Lige nu, her i Aftenklubben, der skal det til at handle om noget af det aller, allerbedste, som Aftenklubben har kommet med, eller har bragt her i løbet af de første seks måneder her i 2019. Fordi det er blevet tid til highlights. Mit navn er Daniel Cesar, og det her med highlights, det kan jeg ikke gøre alene derfor. Velkommen til min praktikant, Merle Thiles.
2: Tusind tak, Daniel.
0: Og øh, vi skal nå igennem nogle forskellige klip. Jeg har titlerne på, på nogle af dem, og resten har jeg også selv med, så dem ved jeg også, hvad det handler om. Og vi skal berøre, berøre rigtig mange forskellige ting. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starter med et klip, som jeg har fundet frem. Fordi jeg talte nemlig tidligere på året med Sine V. Benson, som er parterapeut og seksolog. Og vi talte sammen, fordi dansk statistik var ude med nogle tal, der viste, at skilsmisseprocenten i 2018 var på 46 procent. Og det betød, at 14.900 blev skilt. Og så var der så nye tal, der altså viste, at de her børn, som var skilsmissebørn, der var større chance for, at de også ligesom indgik i en skilsmisse senere.
2: Så det er simpelthen nærmest arveligt at blive skilt.
0: Ja, lige præcis. Og det var det, vi talte om. Og hvis man godt kunne tænke sig at høre, hvad, hvad Sine V. Bensens holdning var til det, så prøv lige med lige her. De her tal fra Danmarks Statistik, der altså viser, at hvis man kommer fra en familie, der er gået fra hinanden, så er der større chance for man selv, eller risiko for man selv, for børn, der bliver skilsmissebørn. Er det nogle tal, der overraskede dig?
3: Nej, overhovedet ikke. Det, det har vi faktisk vist i mange år. Så det er ikke, på den måde det ikke nye tal
0: Nej, og, og præcis hvad der ligesom foregår der det, i, i processen, når man er i en familie, der går fra hinanden, det skal vi nok snakke mere om. Men altså, hvordan påvirker det børn at være i en skilsmisse? Fordi man må jo forestille sig, at det er det, der ligesom ja, går i arv.
3: Mm. Altså, man kan sige, det kommer meget an på, hvordan skilsmissen forløber. Øh, der er mange, der tror, at de går undergang bliver skilt, og det behøver det altså ikke nødvendigvis være hvis forældrene er gode til at samarbejde omkring forløbet og er gode til at tale med deres børn om, hvad der egentlig sker. Så, så behøver det faktisk ikke være den store ulykke.
0: Nej, men i de her situationer eller i de her forhold, hvor at børn, der kommer fra en skilsmisse, selv ender eller risikerer med at blive skilt, er det, er det så tilfælde, hvor, hvor skilsmissen mellem mor og far har været dårlig? Kan man sige noget om det?
3: Nej, det kan man faktisk ikke sige noget om. Men man kan, det, man kan sige noget om, det er, at alle vores sociale kompetencer, alt, hvad vi har lært omkring, hvordan øh, er man på jorden, og hvordan er man med hinanden, og øh, skal man blive vred, når nogen gør sådan der, altså det der med, at man arver sin far eller mors temperament, eller man arver sin måde at gøre ting på, det er ikke DNA. Det er kulturelt, det er noget, vi har lært, tillært og simpelthen suget til. Og det er også fuldstændig det samme med, hvordan har vi, forhold med en partner, hvordan agerer vi så nu, hvordan klarer vi konflikter, hvordan gør vi alting. Så, så det, det vi ser faktisk, hvis man går endnu tættere på altså ikke på de her tabene, eller på andre tab, det er, at vi kan se, at hvis man har en tendens til for eksempel at være tilbage i konflikter, så kan man være helt sikker på, at enten mor eller far gjorde præcis på samme måde, fordi man har simpelthen bare ligesom det til sig. Og hvis man ikke har været i terapi, eller man har sådan bevidst gået ind i en... og ville ændre på nogle mekanismer, så gentager man sådan set bare alle sine forældres mønstre. Og det er ikke bare med skibsmid, det er med alting.
0: Vi gentager simpelthen bare vores forældre.
2: Det, det tror jeg måske, hun har meget godt ret i.
0: Ja. Hvem tror du, du minder mest om? Din far eller din mor?
2: Uh, det kommer an på nogle forskellige ting. Jeg tror, jeg har min mors øhm, overvældende følelser. Og min fars... Øhm, det ved jeg ikke. Også lidt stille temperament. Ja, det, det er sådan lidt Interessant,
0: interessant kombination. Overvældende ja. følelser, men også lidt stille temperament. Det er
2: det er følelserne, der går mere over mig selv.
0: Ja. Hvis man har lyst til at høre hele interviewet her med Signe V. Benson, om øh, det her med, at skilsmisse altså går i af, så kan man finde det lige nu inde på radioplay eller inde i iTunes, eller inde i Google, Google Podcast, eller jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder sikkert et eller andet podcast. Alle
2: mulige steder. Vi ja. er overalt. Ja, lige præcis. <laughs> Og nu tænker jeg, at vi skal til at høre øh, et af de klip, jeg har taget med Daniel. Øh, som er fra det, jeg snakket med Henrik Stenmand, der er øh, ejer af virksomheden i IH Nordic. Og den her virksomhed er lidt speciel på en måde, fordi de kører med det, der hedder fire dages arbejdsure. Så deres medarbejdere arbejder altså kun fire dage om ugen til en fuldtidsløn.
0: Og hvad laver de? Hvad er det for en virksomhed?
2: Jamen, det er noget IT. Okay,
0: jeg er til at, sige, at det er ikke en børnehave, fordi så vil de forældre blive lidt sure på, når de siger, at ja, vi er altså fri på fredag. Ja.
2: Og det er lidt sjovt, du siger det, for netop det, klippet handler om, er, hvorvidt alle kan gøre det her. Kan ja. alle virksomheder øhm, ja, gå ned til en fire dags arbejdsuge? og Henrik svarte det lyder altså sådan her.
1: Jeg vil mene, at det er muligt for rigtig mange arbejdspladser til at gøre det. Øh, selvfølgelig er der noget teknologi, der skal arbejdes, som vi øh, har selv erfaret. Teknologien skal være der. Der skal være noget, øh, der man skal anvende noget af den nye viden, og så skal man det, som er det sværeste, så skal man ændre noget adfærd. Øh, så jeg bliver tit spurgt, kan Rengøringsdagen også gøre det? Ja, det kan hun faktisk, hvis hun begynder at anvende noget af den teknologi, der findes på alle mulige områder. Øh, så kan man faktisk godt øh, øh, få mere ud af, af den samme arbejdskraft, og måske endda have nogle ydelser, hvor man bruger noget teknologi. Jeg plejer gerne at bruge det eksempel på, øh, på, på en bundegård, hvis, øh, hvis man skulle have, have, have høstet sit korn, øh, så ville det være helt unaturligt for os, hvis nogen der gik med en læ og høste marken. Hvor det er helt naturligt for os, at der er en, en majtaske, der, der, der høster det. Og det samme er ved at ske ind på kontorene og, og i de forskellige erhverv. At der vil kunne komme robotter, der kan afløse nogle af delene. Ikke alt, men nogle af tingene.
2: Nu har du været ude, og som jeg har snakket om, lavet den her fire dages arbejde Var det kun starten, eller kommer du til at prøve på at revolutionere det endnu mere?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at jeg kommer til at udfordre det, for, for, for det kan vi se, at på en eller anden måde er det allerede lidt forældet, det vi har haft gang i. Nu har vi også haft længere tid til at tænke over det, men det er lidt forældet. Øh, for vi kommer til at skulle arbejde meget mere mod en fuld fleksibilitet øh, i fremtiden. Øh, og der er det ikke bare nok at nedsætte en, en, en industri fra fem dage til, til fire dage. Der er man nødt til at tænke i virkelig nogle andre baner. Og der har jeg ikke den endelige løsning endnu, øhm, men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se en, en, et helt andet arbejdsmarked inden for ganske få år. Så ja, jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden
0: også bringer.
2: Jeg vil sige, det er også spændende. Øhm, en ting er at gå fra en fem-dages til en fire-dages men simpelthen at revolutionere det hele.
0: Og det er lidt sjovt, når man har prøvet det der med, at man måske bruger en enkelt ferie i dag, sådan at så man har en fire dages uge, øh, og så kommer på ferie eller en forlænget weekend. Det er sjovt, hvor meget det betyder. Fuldstændig. Altså, det, det er virkelig som om, at man får meget mere end en enkelt dag. Det er i hvert fald de gange, jeg har oplevet det. Også de gange, hvis man nu har ligget syg, så tænker man, nej, hvor bliver bare den uge utrolig kort, og så ligger man derhjemme og tænker, ja, det kunne være, at det kan godt være, man skulle bruge nogle flere ferie i dag. Ja, det tænker jeg i hvert fald. Øh, men det vil sige måske mere mig. <laughs> og mig, jeg holder ferie. Øh, men hvis man har holdt noget ferie, og man har været ude og nyde solen, så er der måske også en stor sandsynlighed for, at man har nydt de grønne koncerter, som ja. jo afsluttede her i søndags. Og øh, jeg talte med nogle af de artister, som, som har skulle optræde til årets grønne koncerter. Dels fordi, at det er jo en folkefest, hvor der kommer rigtig mange mennesker. Dels også fordi, at Nova jo havde en scene, hvor Dennis og Signe var op og præsenterede artister. Men øh, nogen, som jeg også havde glædet mig til at tale med, som skulle lukke og slukke de grønne koncerter, det var de Miss Lizzie. Jeg talte tidligere på året med Tim Søren og Morten, som altså udgør det her band. Og øh, vi, vi talte om rigtig mange ting. Jeg tror, vi talte i sådan en halv times tid. Øh, og hvis man godt kunne tænke sig at høre det hele, så skal man altså finde det ind på Radioplay. Fordi her der har jeg et mindre klip, men jeg synes, det er meget sjovt. Fordi jeg talte med dem om, hvornår jeg begyndte at lytte til dem. Ja. Øh, og den samtale kan man høre lige her. Og jeg kan min erfaring med det var, at jeg tror, jeg støtte på jer, nu er jeg jo jeg er fra 89, så jeg er jo ikke på den måde, det var ikke det mm. første, jeg hørte. Øh, mm. men jeg støtte på jer, da jeg kom i gymnasiet. Ja. Mm. Øhm, og min erfaring fra at tale med andre, det er også, det er sådan et band i, eller det mislice, ja, i et band, som man støder på sådan i gymnasiet, det er sådan mm. den første musik man støder på, ja, når man det, begynder at høre. Det er meget interessant
4: også det med, det ude af øh, ens tid. Ikke? Fordi hvis du har gået i gymnasiet, så kan jeg ikke lige har det været ja, 2005-2008. i...
0: 2005-2008.
4: Der var jo et tidspunkt, hvor vi er utrolig meget opløst på det tidspunkt, ikke? og ja, ja. meget uaktuelle. Ja. Men det kan man sige, det er, at jeg gik også i gymnasiet var nok ganske kort tid, men det, der ligesom var øh, øh, i gymnasiet, det var lidt sæbling. Og det var, jo, øh, det var jo også 15 år efter, det havde været, hvis ikke mere, altså mm. 20 år efter, det havde været aktuelt, så der, der, der er nogle jeg ved ikke hvad fanden det er, men der er nogle bestemte baner som ligesom får lov at leve lidt ekstra i det der gymnasiekredse, jeg ved ikke hvad det er uh, det er jo fedt, altså,
0: altså jeg, har en, jeg har en teori, ja, øh, fordi jeg tænker endelig, lidt over det jeg, jeg, at, at jeg, jeg har en teori om at, at det er musik, som er let tilgængeligt forstået på den måde, at man kan afkode det relativt ja, ja. let, men det er komplekse følelser okay, så, så, der, okay. så derfor kan man som ung når, når man begynder at have lidt flere følelser ja, i sig, ja. end man har når man er 8-9 år mm. så kan man spejle sig i det
4: det jeg okay. meget, mere. jeg har det også ja. sådan med det musik, jeg selv tænder på, det er, og som også har hørt til gymnasiet. Det er jo, når det bliver energisk, når der er god energi i, og det er også samtidig, man kan mærke det er mennesker, at der spiller. Altså der er den der organiske ting, der ligesom er i dag, hvor, hvor bliver det for poppet og for maskinagtigt, og så bliver det også koldt, og så, så det er det sådan meget en, en quick fix-agtig type musik, synes jeg, og så er det hurtigt ud igen. Mm. Men hvis det er noget, noget menneske spiller musik, du virkelig kan høre menneskerne bag, så synes jeg, det har et andet greb. Og det var en lille bitte drøm for
0: mig, det der med at fortælle, at hvorfor jeg støtte på dem, tror jeg. Hvorfor jeg. Jeg kom med en teori, og det var det, man kunne høre lige her. En teori om, hvorfor det er, at unge mennesker møder de mislidse i gymnasiet. Fordi jeg tror virkelig, det er derfor.
2: Det tror jeg godt, du kan have ret i. Ja.
0: Jeg ved det jo ikke. Jeg har ikke forsket i det. Men det lød som om, at uh, Tim Christensen han var nogenlunde enig med mig. Men bare det der med at få lov til at komme med min egen teori om deres musik. <laughs> det kunne jeg ret godt lide. Nå, lige om det, så skal det også handle om nogen, som er ret populære. Jeg har nemlig talt med Jussi Adler Olsen, og det var ikke fordi, jeg havde en speciel teori. Men, uh, men vi talte sammen om rigtig mange forskellige ting. Og vi talte om, hvorvidt han altid godt at kunne tænke sig at ville være forfatter. Ja. Og det er ikke tilfældet. Nej, okay. Men hvad er eller så gået og rode med af ideer? Det kan man høre lige om lidt her i aftenklubben. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms eller alt det andet du bøvler med. Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp du behøver for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt,
5: så er det målslinjen, du skal med. Kom bare, kom bare, kom bare, kom bado, bado. Få et velfortjent
3: fri og spar 200 km. Kør ombord på målslinjen fra kun 249 kroner. Kom du.
0: Kom til Spring Sale i Fri Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk
5: Arbejder du sommetider hjemme? Så er i og ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og
6: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
0: Lige her i Aftenklubben, der skal vi ind i den anden omgang af highlights. Og hvis du tænker, highlights? Hvad er det for noget? Så kan jeg sige, at det her det er efter kl. 22, hvor vi dykker ned i nogle af de bider. Nogle af de klip fra de første seks måneder, der er gået. Og der har været ret mange at vælge imellem, må man sige. Og i Tejles, du er en praktikant. Du er stadigvæk.
2: Det er jeg. Lidt nu. I Meget lidt nu. <laughs> Faktisk. Meget lidt nu.
0: <laughs> ja, det, det, du har sidste dag i morgen. I morgen. Ja. ja. Hvordan har du med det
2: det, jeg jeg kan at savne sounder Daniel. Det kan jeg da godt forstå. Ja. Yeah. Men det nu du skal sige lige måde.
0: Ja. Yeah. Jeg tænker alt det der rødgrød og sådan noget altså, sød suppe, jeg ved ikke, man kalder det, det. Det tager vi i morgen.
2: Jamen det kan vi godt aftale. Yeah. Jeg har også fint nok lige at tage lidt pause, Der er lang tid siden. F- ja, det er lang
0: tid til. Men, øh, men du har altså lavet nogle, øh, nogle ret gode interviews i de her 6 øh, måneder du så har været her. Og, øh, du har et klip med lige om lidt, som vi skal høre, der handler om bæredygtig kost. Det har jeg nemlig. Men inden vi kommer dertil, så skal vi til at handle om en, der i den grad også er bæredygtig. Nemlig Jussi han, øh, er jo <laughs> en af de, altså, han er jo den største krimiforfatter. I det Danmark. tænker jeg. jeg. Jeg tror ikke, man fornærmer nogen ved at sige, at han er den største. Nej,
2: det tror jeg, du har ret i.
0: Æh, og øh, jeg talte med ham om rigtig mange ting. Og øh, en af de ting, som vi også nåede at vende, det var, om han altid har ville være krimiforfatter. Yeah. Og om han har gået rundt som sådan en 12-årig knægt kigget efter døde fugle <laughs> og prøver at opklare mysterier, Det var ikke sådan, jeg formulerede det overfor. Men jeg spurgte om, man altid gerne ville være krimiforfatter, og til det, der svarede han altså det her.
5: Nej, altså prøv her, jeg er jo ganske normal menneske. Jeg har ville være elektriker og øh, zoologisk haveejer og jeg mener bare Dr. Livingstone og læge <laughs> og alle mulige andre ting. Ikke? Og jeg har også øh, afprøvet mig selv i en del retninger, ikke? Øh, og været tilfreds med det hver eneste gang, altså at... Være koordinator i fredsbevægelsen, det var fedt at øh, komponere musik til valghalder, det var fedt, altså at være rockmusiker var fedt, ikke? At være selvstændig forlægger eller forlægger for andre har også været fedt, og alt sammen har været en del af det, jeg nu er blevet til. En person, der har prøvet rigtig mange ting, og som har en masse at på. Første gang, jeg fornemmede, at det kunne jeg blive, det var med, med den første 13-tal, jeg fik for stil, ikke? Og, øh, ja, og så har jeg haft nogle oplevelser undervejs i livet, hvor jeg vidste, at jeg kunne fortælle nogle historier, som kunne skræmme folk rigtig godt og eftertrykkeligt. Jeg vidste det øh, som 30-årig, at på et eller andet tidspunkt skulle det nok være det. Øh, jeg havde prøvet at skrive noget, og øh, jeg synes det var en, en sjov maché. Altså, du kan, du kan jo stå op, når du vil, ikke? Og du, altså, troede jeg dengang, ikke? Ja. Og du kan arbejde i pyjamas, hvis du ikke troede dengang. Det er i virkelig, virkeligheden en, sådan en, et slutjob. Helt perfekt for en, der har prøvet en masse ting. Men jeg vil ikke anbefale, at man bare kaster sig ud i det, før man har oplevet noget i livet, fordi det er altså en fordel. Men, øh, da jeg var øh, chef for Enterprise for i, ja, for mange år siden, der kunne jeg jo se, hvor hårdt det var, specielt for mine kolleger. De faldt døde om, når, når de var 55 år. Og på en eller anden sjov måde, det havde jeg ikke lyst til, vel? Nej, ja,
4: det kan godt Jeg havde ikke lyst
5: til, at stress og deadlines og sådan nogle ting skulle ødelægge mit liv. Så allerede som 45 år, så besluttede jeg, at så er det nu. Så derfor, øh, derfor, så kommer det ret sent i mit liv, og det har aldrig fortrudt. Bortset fra at nu er jeg 68 år og så stadig ikke færdig med den, her serie, ikke? Jeg prøver at holde mig lidt vital, ikke? Men, men det er virkelig et meget meget spændende job, og det er blevet mere spændende end jeg havde forestillet når det skulle blive.
0: Og en grund til, jeg tror, det også er meget spændende, det er det her med, at øh, i de bøger, som Jussi Adler-Olsen skriver, der kommer han gerne med en teori eller en, øh, et, plot, en, et plotpunkt, som ender med faktisk at blive realiseret i den virkelige verden.
1: Ja,
0: det er sjovt. Æm, altså det, det er meget sjovt, hvis man har læst nogle af hans bøger. Man ved, der er nogle af de ting, som jeg tror, en af hans bøger, jeg kan ikke huske, om det var og der var en eller anden, der handlede om amerikansk politik, hvor han også på en eller anden måde Trump.
2: Ja, det er så skørt med sådan noget.
0: Ja, så på den måde kan jeg godt forstå, at det er spændende, når man sætter sig ned og så skriver en bog, hvor man tænker, at det skal ikke være en alt for voldsom katastrofe, hvis det nu kommer til at ske i virkeligheden. <laughs> øhm, men man kan altså høre hele interviewet med Jussi Adalosen ind på Radio hvis man er interesseret i det.
2: Og nu skal det handle om noget, der måske kan være en lille smule katastrofalt. Faktisk. Jeg tænkte, at jeg vil tage et klip med, fra da jeg snakkede med Julie Jonita Larsen om bæredygtig kost, fordi at vi jo går havde World Overshoot Day, som er den dag på året, hvor vi ligesom har brugt de ressourcer, som vi egentlig kunne, eller hvad man ja, siger.
0: De ressourcer, som jorden kan nå generere på et år. Så på nuværende tidspunkt, fra i dag af, så trækker vi jo egentlig på, på ressourcer, som ikke er der. Ja, vi tager
2: dårlige lån resten af året. Ja. Øhm, og i den forbindelse,
0: <laughs>
2: så har jeg taget et klip med, øhm, hvor Julie her, som er havbiolog og miljøbiolog og forfatter bag bogen Bæredygtig Kost, snakker om, hvilke konsekvenser det egentlig har, at vi ikke lever særlig bæredygtigt. Og det lyder sådan
6: her. Jamen altså, det har jo den konsekvens, at hvis vi bliver ved med at, at spise flere fødevarer, end vi egentlig kan producere, så vil vi jo til sidst have en mangel på fødevarer. Så på den måde kan man sige, der, er det, altså der giver det egentlig meget god mening. Hvis vi bruger mere, end vi producerer, så kommer vi til at mangle en ressource. Men selvfølgelig altså også med fisk for eksempel. Det er også et sted, hvor man kan se, at, at vi overfisker vores verdenshav. Så det vil sige, at vi fisker mere og mere fisk i, i takt med, at vi er bedre, og vi har bedre og bedre udstyr, så kan vi fiske meget mere. Men det betyder også, at vi fisker mindre og mindre fisk, og der bliver mindre og mindre fisk i havet. Så hvis vi sikrer, at vi også kan få sund, vildfanget fisk, om 20 år eller 50 år, så er det vigtigt, at vi spiser på en måde, hvor vi støtter det bæredygtige fiskeri, og så undlader at spise de fisk, der ikke er bæredygtigt fanget. Så det er altså
2: alt fra ja, fisk, der kommer til at mangle, til andre ting, der kan være de her problematikker, som, som fødevareindustrien måske udgør. Er der, er der andre ting, som, som vi kan se ske i fremtiden, hvis
6: ikke der sker en, en bæredygtig omstilling? Ja, altså man kan også se det med, med regnskoven, for eksempel, at der bliver faldet mere og mere regnskov, fordi at der skal produceres. Øh Foder til især, øh, altså dyr, køer, øh, svin, der skal vi have noget, noget foder, så vi kan producere noget kød. Det er jo en anden problematik, vi står overfor, fordi at, øh, når man producerer en masse, eller for det første fælder en masse regnskov, så fjerner vi nogle træer, der er med til at opbevare noget CO2. En anden ting, der så er i det, det er, når vi har fjernet træerne og produceret foder, så producerer man fx noget soja, som egentlig kunne give os noget protein, men når vi giver det til vores dyr, så skal de ligesom omsætte det her soja til noget protein, som vi så kan spise. Og det er der bare et kæmpestort stort ved. Så det er heller ikke særlig bæredygtigt at spise. spise kød som oksekød og svinekød. Fordi det simpelthen kræver store mængder energi at producere det kød. Så vi producerer altså... Mad, som vi bare kunne
2: spise, som det var, men vi producerer det i stedet for at give det til, til dyr, så vi kan spise dem. Ja, lige præcis.
6: Fordi vi vil hellere have kødet, end vi vil have søvnbøffer.
2: Og så tænker jeg måske, at, at jeg må stille et spørgsmål, som jeg tænker, du har mødt før, og, og som også har været meget op i den her valgkamp, vi lige har været igennem osv. Vil det sige, at vi skal
6: stoppe fuldstændig med at spise kød? Altså, det er der jo nogen, der vil mene, og man kan slet ikke benægte de klimamæssige fordele, hvis hele verden gik over, hvad vi kan fra den ene dag til den anden. Men man er også nødt til at være realistisk. Og jeg tror ikke, det er realistisk af hele verden. Jeg tror ikke engang, det er realistisk er hele Danmark, øh, sådan går hen og bliver veganer. Og jeg synes egentlig heller ikke, det er det, der er, er det vigtigste. Jeg synes ikke, det behøver at være sådan en alt eller intet diskussion. Det kan godt være både og. Og jeg kan ikke... Øh, altså, hvis, hvis du øh, som forbruger siger, jamen, jeg har virkelig lyst til at spise et stykke kylling eller en rød bøs en gang imellem. Men så er det jo ikke det, der skader, hvis du laver andre tiltag. Man kan jo gøre mange ting. Man kan skære ned på mængden af kød, man kan have kødfri dage. Man kan få sit kød til at strække mere. Hvis man for eksempel lader, lader sig inspirere det asiatiske køkken, de laver jo rigtig mange altså nogle curries og retter, hvor de kommer kød i, men blandet med grøntsager. Så lige pludselig så bruger man måske det halve kød til en familie af, hvad man ville gøre, hvis du skal have den her klassiske danske tallerken med noget kød, nogle kartofler og nogle grøntsager.
2: Og hvis du altså vil have flere gode råd til at leve bare en lille smule mere bæredygtigt, så kan man finde resten af interviewet inden på Radioplay.
0: Og apropos bøffer, så vil jeg sige, at på torsdag danner vi den nye Fast and the Furious med The Rock. <laughs> Er der jeg sige, Er der noget af en bøf, sammen med Jason Statham? Men det er først, det er først på torsdag. I morgen der skal vi tale med, med Moody, som, som er en kvindelig sangerinde. Hun er super dygtig. Og vi skal tale sammen i den her serie af interviews, som, som jeg har lavet hen over sommeren, hvor vi sætter fokus på kvinder i musikbranchen. For måske har du hørt det, men der er de her tal, der viser, at de 10 mest spillede artister i dansk radio i 2016, 17 og 18 alle sammen var mænd. Altså alle 10 af de 10 mest spillede artister. Ja, det er en, det er en meget
2: maskulin liste.
0: Det må man sige. Så derfor har jeg talt med flere forskellige kvindelige artister, og i morgen der er det altså muligt for at høre, hvordan hun har oplevet det her, og hvad hendes holdning er til, til debatten og til problemet, som nogen ser det. Men det er altså først i morgen. Lige om lidt her i Aftenklubben, så er der, øh, ja, der er mænd. Det kan vi selvfølgelig ikke. <laughs> Ed Sheeran og Justin Bieber, det er også to, altså Ja, det er lidt ligesom uh, The Rock og Jason Statham, bare i musikalsk variant. Lidt, ikke?
2: Mindre bøffet, ikke?
0: lidt mindre bøffet, men også utrolig populære. Og de er klar med I Care, og så er der også DNC med Cake by the Ocean. Så jeg håber, du bliver hængende lige her og får en rigtig god tirsdag aften. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
5: Nova,
1: vi lyder i dag.